0: Det er en opera, hvor publikum i 5 timer venter på, at inden skal dø. Wagner's Tristan og Isolde, som bygger på en keltisk legende om Tristan, der sendes til Irland for at hente sin onkels brud i Solte. Desværre kommer når og Solte til at drikke en elskovstrik på sejlturen over til den vortne gom i Cornwall, og det hele ender med, at de unge elskende dør, og Solte synger en af operahistoriens kendteste dødsejere. Ikke alene regnes Tristan og Solte for at være en af de mest banebrydende operer i musikhistorien. Det er også en opera, som kræver en del af sine sanger, især af Solte. For første gang i tre år sætter det kongelige teater en vagneropera op igen, nemlig Tristerner i Solte, dog i koncertopførelse. Og her er det jo så ganske heldigt, at en af operens egne sangere, nemlig Anne Petersen, er en af verdens mest efterspurte vagnersangere. I denne udgave af Overture taler jeg med Anne Petersen om, hvorfor hun er så fascineret af i Isolde, hvorfor det er så krævende at synge vagner, og hvorfor det er godt med en robrødsmad og en kop kaffe, lige inden man skal dø på scenen. Mit navn er Katrine Nyland Sørensen, og jeg spurgte allerførst Anne Petersen om, om der nu er noget om snakken, når man siger, at man skal være i særlig god fysisk form, når man synger vagner.
1: Åh ja, helt sikkert, det er der. Altså, jeg vil ikke kunne klare at synge en Isolde, hvis ikke at jeg var i god form. Altså, jeg prøver virkelig så vidt muligt at være i, i mit fitnesscenter de der tre gange om ugen. Det gør jeg simpelthen. Altså, jeg kan slet ikke uh, få stå på scenen i fem timer. Det er altså rigtig mange timer. Plus, at det er jo sådan, at instruktørerne nu om dagen, de kræver mere og mere og mere. Altså, vi skal jo fise rundt, altså, og nogle gange springe rundt fra det ene til det andet, og øh, den sidste produktion, jeg var med i, som I solgte for eksempel, der viser, kommer jeg ind, og så viser scenograf, scenografen mig den her fantastiske scenografi, han har lavet til anden akt, og det består af en kæmpestor gipsbusk, som faktisk fylder det meste af scenen, som har grene der peger ud i alle retninger og opad og sådan. Den skulle jeg kravle rundt i, mens jeg sang. Lige fra det ene hjørne af den her busk til, at jeg så skulle ende øverst op. Og øh, hende den anden, der sang i Solte, hun sagde, det ved jeg ikke. Og jeg sagde bare, yes! for jeg elsker udfordringer. <laughs> altså, jeg synes simpelthen, det er så fantastisk, de ting, man bliver udsat for. Selvfølgelig kan der jo være. Ej, der, der er jo selvfølgelig også grænser for, for hvad man kan klare. Ikke? Og, og man må jo ligesom selv prøve at, at sige, okay, så, så er det måske her, jeg lige skal stoppe, når jeg synger den fra og så kan jeg kravle videre på det i stedet, ikke? Også. Så, så, Men jeg synes, det er spændende, men det kræver rigtig, rigtig meget, fordi altså, man skal jo have en altså udover at man skal have en god fysik til alle de her mærkelige sceniske ting, man skal lave, så skal man også have en ufattelig god stamina for at holde i fem timer. Altså, man skal virkelig være i, i god, sanglig form. Det er noget med at... Det er noget med at, at synge rollen øh, igennem. Hele rollen igennem derhjemme. Sådan en anden dag i hvert fald. Ikke? Sådan, så man er... Man, man bare
0: kan, og stemme den bare kører fuldstændig, altså så gør jeg det, ikke? Så det er i fem timers øh, Isolde mm -hmm. hver dag, eller hver anden dag, når du synger Isolde?
1: Ja, altså jeg, jeg kan godt synge Isolde øh, hver anden dag, men, men jeg skal så også helst, når jeg så laver en forestilling, så bliver man træt på en anden måde. Altså der er forskel på at stå derhjemme ved sit klaver og synge det igennem, og også holde de pauser, man har brug for og så stå på scenen, hvor det bare kører i de fem timer, og man også drøner rundt på scenen samtidig. Der er jeg træt bagefter, og der har jeg brug for to dage, inden jeg synger den igen. Jamen, jeg tror, at vagnersanger, det er jo ikke noget, man er... Jo, det er noget, man pludselig er, men det er noget, man vokser ind i langsom, langsom, langsomt, langsomt, øh, langsomt over en lang, lang årrække. Og stemmen viser jo faktisk, hvilken vej øh, man går lige så stille og roligt. Og for mit vedkommende, så byggede startede det lige så stille. Faktisk næsten allerede efter operaskolen var slut, så blev jeg tilbudt rollen som Elisabeth i Tannhøjser øh, nede i visparten. Og, og der tænkte jeg, hold der op, og samtidig med tænkte jeg, det er faktisk en rigtig god rolle for mig at starte med, fordi selvom det er Wagner, så er alt Wagner ikke kæmpestort og, og, og voluminøst. Det er, og det er det, jeg synes, der er så fantastisk ved Wagner. Hvis man synger det sådan, som det egentlig står skrevet, så er der så mange lag i og så mange nuancer og så mange øh, så stor riddom af alle mulige ting. Så, så hvis man lader være at, og jeg lige vil sige voldtage sin stemme, øh, men at, og lader være og få en led i sig selv til at køre med på et eller andet, som man hører orkestret gøre, så øh, og så selvfølgelig at man skal være smart lige fra starten. Så man, så man ikke ødelægger sin stemme, så man lige så stille synger de rigtige partier, og stille og roligt kommer ind i de større og større roller. Fordi jeg tror faktisk, at jeg ret tidligt vidste, at det var der, min stemme var hen. Og det var der, jeg havde det godt. Altså har altid haft det rigtig, rigtig godt i det tyske repertoire, både Strauss og Wagner. Øhm så jeg tror, at det er, det er vigtigt, at man hele tiden følger sin egen intuition og er, er virkelig nørdet med, at man siger ja til de rigtige ting øh, og de rigtige roller af vagner øh, på det rigtige tidspunkt. Jeg har for eksempel heller ikke sunget Brynhilde endnu, hvis det kommer dertil. Nu må vi jo se, men øh, det er noget med at, at tage de
0: rigtige partier først,
1: som er godt for en stemme.
0: Er det så også noget med at øh, hele tiden lytte sig ind på, hvor er min stemme, hvor passer, altså som du siger, at, at det tyske repertoire, det, det passer der godt. Er det temperamentsmæssigt, stemmemæssigt?
1: Jamen der er mange ting, der, der er rigtig mange ting, der, øh, der skal passe sammen. Og jeg vil sige, altså min stemme, den har nok en klang, som også taler mest til det tyske repertoire. Jeg kan også godt synge andre ting. Altså, altså de, hvis jeg for eksempel synger noget italiensk, så er det det italienske, som ligger tættest på det tyske repertoire. Øh, og det slaviske repertoire, så videre og videre. Men, men, øh, men jeg tror, min stemme den, den, øh, den, har det rigtig godt i det tyske, også fordi min, min stemme den projicerer rigtig godt ud over, øh, ud over orkestergraven. Og det er jo selvfølgelig også noget, som, som kommer med tiden jo mere valg til man bliver, og jo mere en stemme kan, kan klare de her forser, som, som det jo også kræver. Altså det er der ingen tvivl om. Det er, det er en forse at, at skulle synge sådan et Wagner parti.
0: Hvornår øh, sang du første gang i Solte? Fordi det er jo sådan en rolle, som øh, du efterhånden har sunget mange gange. Ja, det er blevet sådan en øh, rolle, der følger mig.
1: Og jeg er så taknemmelig for det. Jeg synes, hun er helt fantastisk. Altså, jeg, jeg er så dybt, dybt, dybt taknemmelig for, at jeg er blevet udstyret med et stemmemateriale, som gør, at jeg kan, kan honorere kravene til at synge. Ja, alle Vagnors kvindelige hovedroller, men, men selvfølgelig især i Solte. Øhm, og det synes det er jo, ja, det er fordi hun har så mange ting i sig, men, men det startede, hele, hele min Isolde-rejse startede i 2009, da jeg blev ringet op fra Operan i Lyon, hvor de spurgte om ikke jeg ville synge Isolde i deres nye produktion. Og det sagde jeg, nej, det vil jeg da ikke, fordi det er der overhovedet ikke noget til endnu. Altså, hvis jeg overhovedet nogensinde på de tidspunkter havde jeg slet ikke set det komme, at jeg skulle synge i Solte, eller at jeg skulle være så heldig nogensinde at få lov til at synge den her rolle. Så jeg synes, det var alt for tidligt. Men øhm, de var meget insisterende, og de ringede igen og sagde, ved du hvad, synes du ikke at prøve at tænke over det og sådan noget? Og så tænkte jeg, nej, nah, så må jeg jo hellere tage det lidt mere seriøst. Så jeg kontaktede min sanglærer, Susanna Eken, og hun sagde, at det tror jeg slet ikke er så tosset af. Og der var jeg bare sådan, Øh, nå. No. Det havde jeg altså ikke lige regnet med, at hun havde svaret. Men hun sagde netop det her kloge i, hvis du synger det sådan, som det står skrevet, og ikke får en led i dig selv til at synge det kæmpestort og fortissimo hele tiden men synger alle de nuancer, der står skrevet, og, og så er det komponeret, hvor det både er dybt og mellemleje og højt, og det har det hele i sig, og det kan faktisk være rigtig sundt. Så prøv at synge på det og noget, og det gjorde jeg så. Og øh, spurgte også et par andre af mine rigtig gode øh, coaches øh, til råds, med blandt andet Philip Jordan, som er chef for Bastilleoperen, og var min chef i Grats, da jeg startede der. Og han sagde også med det samme, det skal du gøre, og du skal gøre det, fordi at Operan Lyon er et rigtig godt hus, og det er ikke kæmpestort, og orkesterkraven er heller ikke stort, så det er et super godt sted at prøve det af. Og, øh, og så skulle det til med være dirigenten Kiril Petrinko, der skulle dirigere, og det skulle være hans første Tristan, og så det var super spændende, altså Kirill Petrinko, som folk... Jeg ved ikke, hvor mange folk, der kender ham, men han er i hvert fald... Dengang var han en stor upcoming star, og siden der har han været chef for Operan i München, dirigeret en masse i Bayreuth, og er nu chef for filharmonikerne i Berlin. Øh, og, og, og at få chancen for, når jeg skulle lave min allerførste i Solte, og arbejde den igennem med ham, fuldstændig i de små pilitesser, detaljer, det var fantastisk. Så jeg er... Så glad og dybt taknemmelig for, at min rejse startede sammen med ham på den måde. Og som sagt, så var det i 2009, jeg blev ringet op. Det var så i 2011, jeg lavede min første i Lyon.
0: Og så var der flere, der ringede igen bagefter. Åh oh ja.
1: <laughs> det var simpelthen så et meget mærkeligt tilfælde og meget sjov historie. Fordi lidt efter, så ringede de fra i Cardiff. Welsh National Opera, der også skulle lave den her, en opsætning af Tristan og Isolde og også gerne ville have mig til det og der må jeg jo sige jamen det kan jeg ikke, fordi jeg har jo, jeg har lige sagt ja til at synge den i Lyon, men jeg aner jo ikke, hvordan det kommer til at gå så, øh, så jeg vil ikke sige ja til mere før jeg vidste, hvordan det var gået men de var meget hurtige og sagde jamen hvis nu vi skriver ind i kontrakten at, øh, at øh, hvis ikke du synes det er gået godt, så kan du komme ud af det igen så det var meget smirende. Det, det blev jeg jo nødt til at sige ja til. Og lidt efter ringede de fra en Opera altså i Aarhus og sagde, at de skulle sætte den her fantastiske opera op igen, eller ikke igen, men på, den, på deres internationale sommerfestival med Giordano Bellincampi og Michael Melby som instruktør. Og de var selvfølgelig lige sådan, hvor de sagde, hvis ikke du synes, det går godt, så kan du komme ud af det. Men heldigvis gik det godt. Og jeg fik lavet sådan tre produktioner, sådan 11, 12 og 13, lige efter hinanden. Ikke? Og det var selvfølgelig rigtig sjovt at lave den på den nye skobre øh, herhjemme for første gang for mig i en smuk opsætning af Michael Milby. Det er min tiende, jeg laver nu, øh, som vi skal lave nu her inde på operan. Øh, og det er, jo en, ja, det er jo ikke en rigtig produktion, og alligevel forsøger vi at lave så god en produktion som muligt, fordi det både er en halv koncert, halv koncertant, vi, vi sætter op. Øh, så vi vil gøre, hvad vi kan for at, at lave så meget scenisk som muligt, så, så de fem timer ikke bliver for lange, at vi ikke bare står og synger, men at der sker også noget scenisk. Så det er, det er min 10. jeg skal lave herinde på, på operaen nu. Og så skal jeg til Bologna i januar og lave den der. Og til Taiwan til sommer og lave den der. Og der er noget, der ligger i fremtiden også. Så den, den forfølger mig, og det er jeg glad for.
0: Hvad er det med, med den her rolle, som gør den så interessant, som du siger, at du, kan, du kan hele tiden finde nogle nye lag?
1: Ja, altså... Det er sådan med ham her, Wagner, som er så fantastisk, fordi han skriver jo hans musik øh, og hans tekst er så fuld af, af man kan fortolke det på så mange måder øh, man kan læse en masse mellem linjerne man kan øh, altså der er så mange undertekster og, øh, og det gør jo også at det kan lidt frit øh, nogle steder øh, hvilket jo instruktør synes jeg er spændende at øh, instrueres. Og, og, det, og man finder hele tiden nye ting, hvor man tænker, Gud, nej. Det tænkte jeg jo slet ikke over der for 8 år siden. Og det er det, der er så vidunderligt ved. ved, ved ja, altså, måske især ved den her rolle, øh, eller ved den her opera. Øhm. Den har så mange ting i sig, og jeg vil sige, at rollen som Isolde, den er jo meget opdelt, fordi at hun i første akt af den her øh, totalt dyriske, hævngærige, irske prinsesse, fuld af dramatik. Der er knald på lige fra start til slut. Altså, det er virkelig et hårdt akt, men også et fantastisk fedt akt for I Isolde. Jeg elsker det simpelthen, men der er virkelig øh, gang i den der. Og der får hun lov til at, at udleve alle hendes øh, frustrationer øh, på alle måder. Både scenisk øh, og i musikken og sangligt. Det er, det, det, det er simpelthen hele. Man kommer rundt om det hele i det her akt. Og så er der jo det i anden akt. At pludselig skal jeg så bruge stemmen på en helt anden måde. Fordi der skal jeg både have en fleksibilitet i stemmen. Fordi det pludselig er smukke, lyriske, hurtige passager, som er helt fra bund og helt op til over det høje se. Og det er jo vildt, altså, hvad stemmen pludselig skal omstille sig med. Og der er hun også den her lidt mere søde. Man ser den, den, den forelskede i Solte, som man, altså, og den der forskellighed, hun kan vise fra første akt til anden akt, både scenisk, men også musikalsk. Det synes jeg jo er er helt enormt, er, øh, fænomenalt. Og så, øh, så akt hvor det er så den værste, vil jeg næsten sige. Fordi hun skal vente og vente og vente og vente. Der er jo både en pause mellem anden og tredje akt Og så skal hun vente på, at Tristan han tager sig sammen til at dø. Ikke? <laughs> Om jeg så må sige. Øh, og så kommer hun jo ind i slutningen. Hvor hun har en fantastisk scene, og, og hvor han falder i hendes arme, og de lige når at se hinanden, inden han falder helt op. Ikke? Og, og så går hun lige så stille med ham ind i dødsriget, og, og hun synger den milde lejse, Libes to tal sidst. Så det er jo, jeg vil sige, det er en tour de force uden lige. Det er det altså. Øhm men, men netop fordi, at den er så forskelligartet den her rolle, og den har alt i sig på, på alle parametre, både musikalsk og scenisk, synes jeg, at den er. Det kan ikke blive bedre. <laughs>
0: Leise, som jo er en af de kendteste opera overhovedet, døds øhm, Er der et, en særlig forventning, altså, når jeg tænker på nogle gange de der sådan store wagner når man skal fortolke dem? Jeg ved ikke, om der er,
1: er, er en særlig forventning. Jeg tror nærmere, at der er en særlig forventning for publikum, øh, der sidder ude i salen, og sidder i de her fem timer, og de sidder og venter på, på Libestod til sidst. Altså, det er der jo ikke nogen tvivl om. De elsker hele operan, men de, de venter jo på, at den her kommer til allersidst. Og så er det altså rigtig ærgerligt, hvis I solgte ikke har mere stemme. <laughs> altså, og det, er, det vil jeg sige, det er også en stor udfordring. fordi at, Netop fordi der er sådan en lang pause, hvor man har været helt op og køre i tre timer, og så har man pludselig en pause på næsten en time, ikke? inden man så skal ind og synge, fordi man både har pausen og så det, det stykke, hvor det tidsrum, som, som Tristan bruger, inden jeg skal ind til sidst. Og det er altså hårdt. Det er altså det hårdeste. Jeg ville ønske, at jeg bare skulle synge hele tiden, hvis Det er pausen, der er, der er den store udfordring.
0: Og sådan rent stemmemæssigt.
1: Jamen helt sikkert, fordi altså, jeg har jo prøvet mange forskellige ting. Der var en gang, hvor jeg sådan tænkte, nu, må jeg, nu skal jeg slappe alt det af, jeg kan, sådan, så jeg bare er helt klar til at komme ind. Og så var jeg jo gået død, altså det gik jo slet ikke. Så det kan man ikke. Altså. Og så, 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 så tænkte man også, så skal jeg bare holde stemmen i gang hele tiden. Ikke? Og man går og nynner og hele tiden. Wow. Og så er man jo heller ikke med at stemme, når man skal ind. Så det er sådan en... en Ja, det, det er sådan meget fin øh, justeringer at finde ud af med en selv, hvad der passer til en selv, øh, for, det, for at man stadigvæk har noget tilbage til slut. Og jeg plejer sådan gerne, at, så spiser jeg lidt, og skal lige have en robrødsmad, og, og en kop kaffe, og måske et enkelt stykke chokolade. Jeg skal også have min banan, det er meget vigtigt. Min banan, det, øh, der skal helst være en banan mellem hvert akt, og øhm, så har jeg energi, og, og så går jeg ikke død på noget tidspunkt, og, og så nynner jeg lidt ind imellem, men så læser jeg også lidt, og, og så er det tid til, at jeg skal ind i sminken igen og måske lige have sat håret og sådan noget. Så det er det med at holde sig i gang uden at gøre for meget og uden at gøre for lidt.
0: Nu har vi talt så meget om, om Isolde, som du bliver ved med. Og har du en, en anden Wagner figur i den, som du tænker, hende her henne, henne kunne jeg godt tænke mig at arbejde mere med?
1: Mm. Ja, altså, jeg har jo lavet, jeg har både lavet Elisabeth i Tarnhøjser, Elsa i Långrin, Freja i Ringgulvet, Guttrune i øh, Gøtterdæmmerung i Ringen øh, øh, Og en masse i solder, og øh, jeg har fået tilbudt om at lave Brunhilde ret mange gange, og jeg har sagt nej hver eneste gang, øh, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, om, om det er vigtigt nok for mig at lave den rolle. Det er sådan lidt. Øh, det er sådan lidt noget med, at hvis jeg siger ja til at lave den rolle, så er jeg bange for, at jeg ikke bliver tilbudt nogle af de andre roller længere. Fordi der er ikke så mange, der synger, som man kan se både med Isolde, men heller ikke på en hilde. Der er ikke så mange, der synger de to store kvinderoller. Øhm, og jeg vil være ked af ikke at stadigvæk kunne synge nogen, Og især altså Stravs ligger jo meget, meget, meget tæt på hjertet. Altså det er... Jeg synes, han er en fantastisk komponist, og, og han komponerer så... Så godt for stemmen, så hvis ikke jeg får lov til at synge sådan nogle ting ind imellem, så er jeg bange for, at min stemme mister fleksibilitet. Øh, nu skal jeg for eksempel lave aryatene herude på operaren til foråret, og det er jeg super glad for, fordi den har også alle de her ting i sig. Man er jo meget, noget mere lyrisk komponeret, men har samtidig også de store brede linjer, som kræves både af en vagnersanger og en stravsanger. Men, men har de her helt lyriske højder, som, som er vigtige for mig at bevare, øh, og pianissimo og sådan noget. Så det er, det er lidt svært, øh, men, men jeg er blevet tilbudt at synge Brunhilde, og, og jeg er også der, hvor jeg måske er ved at have sagt ja. <laughs> kan vi sige det på den måde? <laughs>
0: Og her var det Deborah Voigt, der sang en Hilde, og Antonio Papano, der dirigerede Covent Gardens operaorkester. Desværre findes der ikke nogen optagelser, hvor Ann Petersen synger Wagner. Så vil man høre, hvorfor hun er efterspurgt Wagner-sanger over hele verden, så må man en tur forbi det kongelige teater og høre hende synge i Solte. Du kan læse meget mere om operasæsonen på det kongelige teaters hjemmeside. Og vil du læse mere om musikken, som blev spillet i denne udgave af overture, så kan du gå ind på radioplay.dk på Radio klassisk hjemmeside. Overtyre er tilrettelagt af Katrine Nyland Sørensen fra Nyland Kommunikation.